0: Aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Musikgeschichten aus dem Musikverein. Wir haben ganz ungewöhnlich gleich mit Musik begonnen und ich darf Sie auch von einem außergewöhnlichen Ort begrüßen, der Bibliothek des Kollegialstiftes Maria Saal und ich darf auch einen besonderen Gast als meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen, den Stiftspfarrer von Maria Saal, Mitglied des Domkapitels von Gurk, das ja unlängst sein 900-jähriges Bestehen gefeiert hat. Magister Josef Klaus Donko und ich erlaube mir das zu sagen, seit vielen Jahren auch ein guter Freund von mir und Hausherr dieser wunderbaren Domkirche, ich sage bewusst Domkirche von Maria Saal. Das Magnifikat. Meine Seele preist die Größe des Herrn, der Lobpreis Mariens. Lieber Josef Klaus, was ist dieses Magnifikat eigentlich theologisch und liturgisch gesehen?
1: Ja, das Magnifikat geht auf eine Bibelstelle zurück im Lukas Evangelium, wo Maria ihre Tante Elisabeth besucht. Sie beide erzählen von dem, was Gott an ihnen getan hat, dass sie beide schwanger sind und dann setzt Maria an zu diesem Lobpreis, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und dieser Bibeltext geht zurück auf das Alte Testament im ersten Buch Samuel, im zweiten Kapitel, gibt es eine ähnliche Situation. Hannah, eine Frau, war unfruchtbar, konnte kein Kind bekommen, ist in einen Tempel gegangen, hat Gott um dieses Kind gebeten, kommt dann nach einem Jahr wieder zurück mit dem Kind, das sie empfangen hat und preist Gott für diese Gabe des Kindes, das sie als Geschenk Gottes empfindet. Und auf diesen Lobgesang der Hannah im Alten Testament nimmt das Magnifikat im Neuen Testament Bezug sozusagen ein Text, deswegen wird das Magnificat ja auch sehr gerne in der Weihnachtszeit gespielt
0: und wird also bei geistlichen Konzerten auch immer wieder in der Adventszeit angesetzt, weil das eben im Großen und Ganzen mit der Weihnachtsgeschichte in Verbindung steht. Natürlich Maria und wir wissen ja, dass das Magnificat ist ja auch Teil der Vesper und die Vesper kann ja während des ganzen Jahres gesungen werden und hier wird Maria auch gepriesen. Maria eine Aufführung des Magnifikates in Maria Saal. Welche Bedeutung hat eigentlich Maria
1: für unseren Gnadenort? Soweit ich das als Pfarrer einschätzen kann, ich bin jetzt 17 Jahre Pfarrer in Maria Saal. Äh, haben die Marienfeste hier eine besondere Bedeutung? Am ähm, im Jahr ist der 15. August, Maria Himmelfahrt. Äh, die Domkirche ist auch diesem Fest geweiht. Da kommen sehr viele Leute von nah und fern. Manche Leute mir erzählt, sie kommen, reisen extra von Oberösterreich an zu diesem Gottesdienst und von nachher wieder nach Hause. Und machen das schon viele Jahre. Und andere Leute auch. Und das ist eine Volksliturgie im besten Sinne, weil die Menschen offenbar spüren, in der Gestalt Marias ist da ein Mensch, der alles erlebt hat, was an Freude und Schönheit im Leben, was aber auch an Schmerz und Leid im Leben erfahren werden kann. Und sie spüren offenbar, mit meinen Freuden, mit meinen schönen Seiten des Lebens, kann ich zu Maria kommen, ihr Danken dafür, aber auch mit meinem Leid, mit meinem Schmerz, kann ich zu Maria kommen, denn sie weiß, wie sich ein Mensch in dieser Situation fühlt. Und indem man sich an Maria wendet, hat man den Eindruck, ich bin nicht allein, sondern Maria, ein Mensch wie wir, steht an meiner Seite, teilt meine Erfahrung mit mir. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen etwas Schönes, was ihnen Kraft gibt, was ihr Herz stärkt und was für sie auch ein Trost und eine Freude ist. Und deswegen macht dieser
0: Sinn eine Komposition, ein berühmtes Werk, das Maria sozusagen in den Mittelpunkt stellt, eben hier gerade in Maria Saal in diesem Dom also Aufführung zu bringen. Ich darf auch hier an dieser Stelle ganz öffentlich einmal meinen Dank dir sagen, lieber Josef Klaus, dass du uns immer wieder für ein geistliches Konzert das wunderbare Ambiente des Maria Saaler Doms zur Verfügung stellst. Eine Kirche, die durch ihre gute Akustik, aber auch natürlich durch einfach das architektonische Ensemble hier besticht. Du hast einmal so wunderschön gesagt, ich erinnere mich daran, Religion muss etwas Sinnliches haben. Und natürlich die Natur ist etwas Sinnliches, Musik ist etwas Sinnliches und Musik in einem schönen Ambiente zu erleben, ich glaube, dann wird das Ganze zu einem Gesamtkunstwerk. Die Komposition des Magnificat von Johann Sebastian Bach ist... In der alten liturgischen Sprache des Latein verfasst. Das ist vielleicht für einen Katholiken nicht so erstaunlich, aber Bach, wie wir wissen, war ja ein bekennender und brennender Protestant und Luther hat ja bereits in seiner Zeit, im 16. Jahrhundert, die Volkssprache als Liturgiesprache zugelassen. Und es ist übrigens ein Irrtum, und denselben Irrtum äh, begeht man auch immer wieder, wenn wir davon sprechen, das Zweite Vatikanum habe das Latein abgeschafft. Nein, man hat nur die Muttersprache zugelassen. Genauso hat Luther das Latein nicht abgeschafft, er hat nur die Muttersprache, in seinem Fall natürlich das Deutsch, als Liturgiesprache zugelassen. Der Effekt ist natürlich dasselbe, weil wenn ich die Bequemlichkeit der Muttersprache nutzen kann, dann wird das Latein natürlich an den Rand gedrängt. Aber Bach ist ja doch nur 150 Jahre nach Luther und da war das Latein noch wesentlich präsenter in der Liturgie, als es natürlich heute ist. und es gibt auch von Bach vier Messen für den protestantischen liturgischen Gebrauch, die in Latein geschrieben wurden und auch noch gelegentlich in großen protestantischen Kirchen zur Aufführung gelangen und genauso verwundert es nicht, dass er für die feierliche Weihnachtsliturgie eben noch ein Magnificat auf Latein geschrieben hat. Das Magnificat in einer Domkirche wie Maria Saal zur Aufführung zu bringen, ist, wie wir schon besprochen haben, sinnfällig, gerade in einer Marienkirche, aber ganz besonders natürlich auch im Marienmonat Mai. Nun, wir werden ja dieses Magnifikat von Jan Sebastian Bach im Marienmonat Mai zur Aufführung bringen, der Monat Mai und du hast es sehr schön angesprochen, es geht ja auch um die Fruchtbarkeit Mariens im weitesten Sinne des Wortes sozusagen auch in Bezug auf das Alte Testament, auf die Hilfe Kinder zu bekommen sozusagen im weitesten Sinne des Wortes ein Preis des Lebens und der Lebensfreude und das Ganze in diesem Monat Mai, in dem auch die Natur wieder erwacht, in dem alles zu blühen beginnt, das ist dann sozusagen wirklich eine, ähm, eine gesamtheitliche Möglichkeit, all das in einem Guss zu erleben. Äh, mich würde interessieren, der Monat Mai, wir vereinen ja so viele Mai-Andachten, äh, natürlich auch Wallfahrten finden, zwar in Maria soll das ganze Jahr statt, aber im Mai vielleicht noch etwas verstärkter, wenn ich es mir statistisch anschaue. Was hat der Monat Mai eigentlich mit Maria zu
1: tun? Ich glaube, es kann mit dem beginnenden Leben etwas zu tun haben. Man kann das, glaube ich, auf eine zweifelhafte Weise sehen. Dass Maria schwanger geworden ist, betrifft jetzt einmal die leibliche Seite. Aber man kann das auch symbolisch und, und geistig und spirituell leuten und, und Folgendes sagen. Wenn ein Mensch wie Maria fähig ist, das Ja-Wort zu sprechen, in einem großen Vertrauen, dann wird das Leben fruchtbar. Dann kann vieles sozusagen wachsen, entstehen, neues Leben entstehen. Es ist ja auch so, wenn ich zu einem Menschen Ja sage, dann entsteht zwischen diesem Menschen und mir etwas an Beziehung, an Leben, an Miteinander. Wenn ich zu einem Menschen Nein sage, mich verschließe, dann verschließe ich die Beziehung. Und das gilt auch im Leben überhaupt. Wenn ich in einem großen Lebensvertrauen das Leben angehe, dann kann das Leben wachsen, kann in mir Neues geboren werden, kann in mich entwickeln. Wenn ich ein Lebensmisstrauen habe, stirbt vieles in mir. Und wenn ich ein großes Gottvertrauen habe mit Maria, dann glaube ich, dass vieles auch sich fühlen kann, was nicht nur in meiner Fähigkeit, in meiner Leistung liegt, sondern wenn ich empfänglich bin dafür in einem Vertrauen, dann wird mir auch vieles geschenkt, kommt vieles auf mich zu und das fügt sich im Ganzen zu einem Guten. Denn das, Lebensver denn das Vertrauen ist meiner Meinung nach der Grundkit des Lebens, der alles zusammenhält von den persönlichen Beziehungen bis hin zum Wirtschaftsleben. Wenn Banken keine Vertrauen haben zueinander, dann gibt es einen Bankencrash. Und wenn Menschen kein Vertrauen haben zueinander, dann stirbt das Miteinander. Deswegen glaube ich, dass Maria insofern auch für mich persönlich ein großes Vorbild ist. Von ihr lerne ich, in einem großen Gottvertrauen, Lebensvertrauen, Selbstvertrauen mit einem Ja-Wort jeweils in den Tag hineinzugehen. Und dieses Ja-Wort,
0: dieses Vertrauen, ich finde das wahnsinnig schön, wie du das gesagt hast, das ist nämlich genau das, was Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in so einem Konzert vielleicht in einer transzendenten Weise erleben können. Denn wenn ich ein Konzert in einem Konzertsaal besuche, dann habe ich das Kunsterlebnis. Wenn ich aber die Aufführung eines solchen Werkes in einer Domkirche und vor allem in einer so besonderen wie der von Maria Saal erlebe, dann kommt zu dem ästhetischen Kunstgenuss sozusagen noch eine zweite Ebene dazu, eine transzendente, eine spirituelle Ebene, aus der man vielleicht eine Inspiration bekommt, um eben stärker zu seinem eigenen Leben vielleicht auch Ja zu sagen. Deswegen kommen Sie am 14. Mai nach Maria Saal und lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
1: Ich persönlich bin der Meinung, je sinnlicher der Glaube ist, umso kraftvoller und lebensprägender und freudeschenkender ist er. Jetzt kann man das Magnifikat beten und das als spirituellen Vorgang sehen in Worten. Aber für mich noch schöner ist es, wenn der Glaube singt und wenn das Gebet singt. So wie Augustinus gesagt hat, wer singt, der betet doppelt. Und das Magnifikat, singend zu hören, ist auch eine gesteigerte, frohe, erfüllte Form, äh, ist zu hören und von ihm erfüllt zu werden. Lieber Josef, Schles, ich danke dir sehr für dieses Wort. Auch die
0: Sinnlichkeit des Singens. Denn Bach hat bewusst und wir leben in einer Zeit, in der Tonartensymbolik eine große Bedeutung spielt, das Magnificat in D-Dur komponiert. Und D-Dur ist die Tonart der sinnlichen Freuden. Hören wir deshalb zum Schluss, zur Einstimmung, diesen großen Schlussgesang, das Ehre sei dem Vater, das Gloria Patri mit der fulminanten Schlusssuge, so wie es war am Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.